0: Quiero que me acompañen, por favor, a Colosenses capítulo 4 y vamos a continuar con la serie Todo en Cristo, que comenzamos ya el año pasado, mientras estamos estudiando la carta de Colosenses, una carta muy hermosa en la cual el apóstol Pablo, escribiendo desde la cárcel, él, por predicar el Evangelio, él fue encarcelado y él comienza a escribir, así como escribe a los filipenses, también escribió a los colosenses, y otras dos cartas más desde la cárcel que se encontraba él en Roma, y pues... En esta carta lo que él busca es enseñarle a la iglesia de Colosenses a que no se dejaran engañar por los falsos maestros que les decían que Cristo no era suficiente, sino que había otras cosas más que debían de añadir a su vida para ser personas espirituales o maduras en la fe. Y él les dice de que no es necesario porque Cristo lo es todo para el creyente. Cristo es suficiente y Cristo tiene la preeminencia por sobre todas las cosas. En ese contexto... Estamos ya en los últimos capítulos donde él hace una aplicación de la doctrina y, y él comienza a enseñar cómo este Cristo glorioso, cómo este Cristo preeminente de todas las cosas, resulta que también es el preeminente en tu casa, en tu hogar. Ya en algunas semanas atrás, en los textos anteriores que ya hemos predicado, pues él se enfoca a enseñarnos cómo esta gloria de este Cristo tan maravilloso que nos ha redimido, pues ahora debe de manifestarse en la casa porque somos nuevas criaturas. El hombre nuevo construye nuevos hogares, ¿verdad? Y es lo que él se dedicó a enseñarnos. Pero ahora, él va a hablar de otro tema importante. Y un tema que lo encontramos del versículo 2 al versículo 6, el cual vamos a leer en este momento. Colosenses capítulo 4, 2, 2 al 6, dice así la palabra del Señor. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada con, como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Vamos ahora. En esta mañana, Señor, queremos darte gracias por estar aquí reunidos. Te pido, Señor, que puedas hablarnos como siempre lo haces a nuestra vida y que nosotros podamos escucharte y poner por obra tu palabra. Te pido, Señor, por mí para que pueda predicar con claridad tu mensaje, que yo mismo no te sea un estorbo a ti, Señor, por el contrario. Te pido, Señor, que tú nos utilices a todos nosotros y que podamos darte la gloria por medio de la práctica de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios es un Dios que habla. Si algo es maravilloso para nosotros los cristianos, es que el Dios único y verdadero, el cual nos ha redimido, es un Dios que habla. Y es que digo esto porque si usted se da cuenta en religiones, los dioses falsos son dioses que no hablan. Y esa es una de las grandes... De las grandes verdades que envuelve al, el, el, las falsas religiones. Mire usted a Buda, por ejemplo. Buda, un hombre que tiene una imagen que tiene los ojos cerrados, la boca cerrada y los oídos cerrados porque está en meditación. Ve usted cualquier religión y va a encontrar que sus dioses son de madera, son de yeso. Tienen oídos pero no oyen. Tienen ojos, no ven. Tienen boca pero no hablan. Pero no así nuestro Señor. No así el Dios único, verdadero Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es un Dios que habla y nos ha hablado por medio de su palabra escrita, a la cual le llamamos la Biblia. Dios es un Dios que habla. Y porque Él habla a través de su palabra, es que nosotros podemos encontrar una guía para nuestra vida. Dios nos habla para consolarnos, para guiarnos, para, para ayudarnos, para advertirnos, para perdonarnos para transformarnos, para edificarnos. Dios es un Dios que habla. Pero porque nuestro Dios único, verdadero, salvador, es un Dios que habla, y nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Él, también somos seres que hablamos. El ser humano es un ser que se comunica, un ser humano que habla con otro ser humano. Y por lo tanto, nosotros debemos de comunicarnos en general, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, no todos nos comunicamos de igual manera. Aunque todos de alguna manera hablamos y nos comunicamos, no todos lo hacen de igual manera. En Mateo capítulo 12, versículo 34, Jesús dijo que de la abundancia de tu corazón habla tu boca. Es decir, que aunque tú eres un ser humano, según lo que esté lleno tu corazón, es lo que va a determinar lo que tu boca va a hablar. Y es que es tan diferente la manera de conversar de un cristiano de la manera de conversar de un no cristiano que Jesús hace la diferencia. Y si no veamos cómo es la, la conversación y la comunicación de una persona no convertida, de un no regenerado, son conversaciones llenas de maldad, llenas de malicia, de inmoralidad sexual, de engaño, de acusación, llenas de culpa, llenas de mentira. De vanidad, de adulación, son conversaciones en donde se, 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 se habla y se manifiesta la jactancia o la murmuración, la difamación, el orgullo, y así muchas otras cosas más que podemos hablar de cómo es la conversación de una persona no creyente. Romanos 3 nos dice cómo el ser humano habla cuando está sin Cristo. Pero comparémoslo con la conversación de un cristiano en primer lugar es una boca llena la, la boca del regenerado llena de, de confesión de pecados a un Dios que sabe que lo perdona y que lo ha perdonado en Cristo es una conversación llena de, de bendición para el que te oye son conversaciones llenas de verdad de paciencia, de amor, de gracia de amabilidad conversaciones que buscan edificar en lugar de corromper pero en este texto precisamente del versículo 2 al versículo 6 de Colosenses capítulo 4, el apóstol Pablo lo que vemos es que él está tratando siempre el tema de la conducta del nuevo hombre, la conducta de la nueva mujer que es en Cristo una mujer. Él está tratando de la conducta del nuevo hombre. En los textos anteriores él se enfocó en la familia, de que el nuevo hombre construya un nuevo hogar, pero aquí encontramos que el nuevo hombre, por lo tanto, no solamente construye un nuevo hogar, sino que ahora su hablar es diferente, se comunica de manera distinta. Y en este texto del 2 al 6 hemos visto y vemos claramente que el ser humano tiene dos vías de comunicación en el cual se te tiene que observar la transformación que el Evangelio ha hecho en tu vida y de la cual tú dices testificar cada día. Y estas dos vías de comunicación que tiene el creyente, una es con Dios y otra es con el mundo. Una es con Dios y otra es con la humanidad. Así que lo que encontramos en este texto es que después de ordenar cómo debe de ser tu conducta en tu familia, ahora él va a hablar de cómo tiene que ser tu forma de hablar. Si nosotros recordamos la carta de Santiago en capítulo 3, al final de cuando él habla de la lengua, ¿se acuerdan de ese gran capítulo que habla de la lengua? Él concluye diciendo, ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce, a la vez piense por un momento es imposible que usted abriendo un chorro en el mismo salga agua salada y agua dulce separados es imposible que una misma fuente de agua produzca dos tipos de aguas distintas así es la conversación del cristiano tu conversación o bien manifiesta tu redención o bien manifiesta tu no redención por lo tanto hoy en este texto lo que Dios nos está enseñando hermanos es que la conversación de un nuevo hombre comprende una conversación con Dios y una conversación con la humanidad. Una conversación que es piadosa con Dios y que debe de ser piadosa también con los demás. Así que, en esta mañana quiero convencerte, en este sermón que se titula Conversando piadosamente con Dios y con el mundo, mi intención es convencerte de que tu conversación con Dios y tu conversación con la humanidad, hermanos, siempre debe de ser piadosa. Ahora, lo primero que responde el apóstol Pablo en este texto es cómo comunicarnos con Dios. Cómo tú te comunicas con Dios. Así como tú te comunicas con las personas y en el día a día, la pregunta es, ¿cómo no nos comunicamos con Dios? Y la gran respuesta es la oración. No existe conversación más importante para ti como nuevo hombre o como nueva mujer que la que tú mantienes con Dios. Es la conversación más importante que tú debes de tener en tu vida. Es la conversación más importante que puede aspirar el ser humano. Hablar con Dios. Hablar con tu Creador. Hablar con tu Redentor. Es la conversación más importante la cual tú debes de mantener. Porque tu conversación con Dios es lo que te da consuelo. Es conversar con Dios lo que te llena de confianza. Tu conversación con Dios es el poder en contra del pecado, en contra del mal. Es tu conversación con Dios que te da la victoria sobre el pecado que tú confiesas, ha dicho Dios. La oración. La oración es el único medio que Dios ha inventado para comunicarse con nosotros. Y la manera en que nosotros nos comunicamos con Dios. La oración. Pero la oración no es convencer. Hermanos, la oración no consiste en convencer a Dios de que haga o te dé lo que tú quieres. Sino que es pedirle a Él que Él haga y te dé lo que Él quiere. La oración no es para doblar el brazo a Dios. La oración no es un convencimiento a que Dios haga lo que nosotros pensamos que necesitamos. Orar es apropiarnos de de la voluntad de Dios para nosotros. Orar es apropiarnos piadosamente de la voluntad de Dios. Por eso es que orar no es, orar no significa que tu voluntad se haga en el cielo, no, es orar significa que la voluntad de Dios se haga en la tierra como Él ya la hace en el cielo. La oración es cuando nosotros venimos y nos sometemos a la voluntad del Señor y pedimos conforme a esa voluntad del Señor. Por eso es que la oración efectiva, hermano, es la que nace de la palabra de Dios que tú atesoras en tu corazón. Si tú no atesoras palabra de Dios en tu corazón, entonces tú no te podrás comunicar con Él. Como dice el salmista en el Salmo 66, versículo 18, que dice, si hubiera iniquidad en mi corazón, ciertamente no escucharías mis oraciones. Porque, ¿qué es orar? Orar, la base de la oración, el fundamento de la oración es la palabra de Dios. Nos sometemos a la voluntad de Dios. Pero si tú no tienes palabra de Dios en tu corazón, jamás tú vas a orar. Puedes elevar oraciones, pero no necesariamente Dios las va a escuchar. Si hubiera iniquidad en mi corazón, no en mi boca, en mi corazón, ciertamente tú no escucharías mis oraciones. El salmista hace una conexión en lo, entre lo que atesoras en tu corazón y lo que tú oras a Dios. Así que orar, hermanos, no es convencer a Dios, es convencernos nosotros de lo que Él quiere y pedir conforme a ello. Ahora, ¿cómo es que tú y yo tenemos que orar? Y esa es la respuesta que da Pablo acá. Pablo se va a la parte práctica y él habla de cuatro características que tiene la oración de un verdadero cristiano. Y leámoslo, estas cuatro están del versículo 2 al versículo 3. Dice así la palabra de Dios. Perseverad en la oración, velando en ella, con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también he sido encarcelado. Aquí hay cuatro características que gobiernan la oración de un cristiano. La primera es que es una oración constante. Dice ahí la palabra de Dios, perseverad en la oración. La oración del cristiano es una oración constante. Es una oración, es decir, la oración del cristiano es mantener un diálogo constante con Dios en nuestra conciencia y en nuestro corazón. Un, un diálogo en el cual nosotros clamamos a Dios en el cual nosotros platicamos con Dios, en el cual nosotros le pedimos a Dios, en el cual le damos gracias a Dios, mientras esperamos la respuesta de Dios a nuestras peticiones. Orar, hermanos, una característica de la oración cristiana es una oración constante día y noche. Esto Jesús lo dejó muy claro en la parábola de la viuda, si recordamos en Lucas capítulo 8, 18, perdón, del versículo 1 en adelante, una pequeña parábola donde él dice que había una mujer que era viuda y que estaba enfrentando injusticias. Entonces él buscó, ella buscó al juez de la ciudad y resulta que el juez no le quería hacer justicia alguna. Pero entonces dice que un día el juez dijo, no voy a hacer que esta mujer me pegue, me haga algo malo y por la insistencia de ella le voy a hacer justicia. Y entonces viene Jesús y pregunta, en Lucas 18, ¿acaso no hará mi Padre celestial Justicia con aquellos que le claman a Él día y noche? Ciertamente, dice el Señor, pronto Dios les hará justicia. La oración es una oración constante. La oración de cristiano es una oración que clama a Dios día y noche. Ahora, no nos confundamos, no significa de que tú vas a pasar murmurando todo el día, como que fueras un loco todo el tiempo, porque como hay que clamar a Dios día y noche, entonces yo voy a estar trabajando, eh, oh, oh, eh, haciendo palabras y murmurando palabras. No, no significa que tú no vas a dormir, no significa que tienes que irte, eh, enclaustrarte para orar día y noche y no dormir, y si me duermo entonces estoy pecando. Sino que se refiere, hermanos, a un diálogo desde tu corazón, Jesús, por ejemplo, en Lucas capítulo 11, él viene hablando de, de, eh, de la higuera y viene hablando, eh, perdón, viene hablando de otra parábola en donde él dice que viene una persona y recibe, y recibe a un invitado en su casa y él, por lo tanto, no, al no tener comida, esto está en Lucas 11, dice Jesús que él va a buscar a la casa de su amigo que le ayude con tres panes. Y él toca la puerta a su amigo y le dice, ayúdame que tengo visita y no tengo que darle de comer, dame tres panes. Y resulta que el amigo le dice, la puerta ya está cerrada, estoy con mis hijos en cama, no te puedo ayudar. Y dice Jesús que aunque él haya cerrado la puerta y aunque él esté indispuesto y esté molesto y no quiera darle, dice, al final se lo va a dar por haber sido inoportuno su amigo. Y en ese contexto es que entonces Jesús afirma, versículo 9 y 10, diciendo lo siguiente. Y yo os digo, o sea, lo una en la parábola que le acabo de contar. Y dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. Hermanos, clame a Dios. La oración del cristiano es una oración que día y noche, literal, día y noche estamos orando a Dios. Y es una oración que Dios responde por eso, porque es constante, es perseverante. Y esto es lo que prepara nuestro corazón, hermanos, a, a, a la gracia de Dios, a fortalecernos en la gracia de nuestro corazón. El ser constante en oración, es lo que prepara tu corazón a la respuesta de Dios. No importa si la respuesta de Dios es sí, es no o es silencio. Pero cuando tú oras todo el tiempo, tu corazón se fortalece en esa fe y en esa gracia. Hermano, si no recuerda lo que dice Jeremías 17, versículos 7 y 8. Bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor será como árbol plantado junto a las aguas y que extiende sus raíces junto al arroyo, que cuando venga la sequía ni cuenta se dará, sus hojas jamás dejarán de estar verdes y siempre dará fruto a su tiempo. Bendito el varón que confía en el Señor. Cuando tú eres constante en tu oración, todo el tiempo, día y noche, día y noche, todo el tiempo, desde tu corazón, es decir, que mantienes una oración constante, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, gracias por esto. Todo, o sea, no estoy demeritando tu oración en privado cuando lo hagas verbalmente, eso está bien. Pero la oración de cristiano va más allá de las palabras, es desde el corazón. Todo el tiempo, consciente que estamos ante un Dios corandeo, ante la faz de Dios todo el día. Cuando tú haces eso, tu fe se fortalece y confías más en ese Dios así que en primer lugar la primera característica es que es una oración constante la segunda característica de la oración de los cristianos es que es una oración vigilante dice velando dice el texto bíblico en Colosenses es vigilante obviamente esta palabra vigilar es una palabra que la encontramos en el huerto de Getsemaní cuando Jesús les dijo que tienen que estar velando que no se duerman ¿se acuerdan? que los discípulos estaban durmiendo y Jesús dijo a la verdad el espíritu está dispuesto más la carne es débil eso lo dice el texto bíblico y entendemos que es la misma palabra que aquí está ocupando el apóstol. Sin embargo, el apóstol va mucho más allá de no quedarse dormido cuando tú oras. La oración no es para dormirte. La oración es una comunicación con Dios. ¿Cómo tú te sentirías, cuéntame, cómo tú te sentirías si hablando con la persona que tú amas, estás hablando y tú bien contento contándole las cosas y resulta que él o ella se duerme? ¿Mm? Quiero que entiendas que Dios es un Dios que habla. y Él está esperando la comunicación contigo, platicar contigo. Así que, obviamente, la palabra vigilante tiene esa connotación, no te duermas cuando oras. Pero Pablo va, más, va, va perdón, mucho más allá. Cuando la palabra se ocupa acá, vigilante, es que lo que está diciendo es que cada vez que tú oras, tú tienes que mantenerte en alerta a la respuesta de Dios por tus peticiones. En Mateo, perdón, en Marcos capítulo 13, versículo 33, Jesús dijo, Estad alerta, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Una oración vigilante, una actitud vigilante en oración es mantener un estado de alerta observando todo cuanto sucede a tu alrededor que te impulsa luego a orar. Lo que está enseñando la Biblia es que la oración del cristiano no es una, oración, es una oración constante como el punto anterior, pero es una oración constante porque tú mantienes vigilando todo cuanto sucede a tu alrededor. El contexto de este texto en Marcos es que estaba Jesús explicando en la parábola de la higuera y Él dice, cuando vean estas cosas que suceden, entonces ustedes saben que esto está cerca. Es decir, y luego dice esto. Entonces, él está diciendo: manténgase en alerta, viendo las señales. Pero porque tú eres una persona que ve las señales y que todo el tiempo está vigilando cuantos son a tu alrededor, tú eres una persona que mantiene una oración constante. Y te lo voy a demostrar. Mira, todos los que somos cristianos vivimos esto. Te lo aseguro que lo vivimos. Te voy a dar un ejemplo. ¿Qué haces tú cuando comienza a temblar fuerte y se convierte en un terremoto? Mientras está temblando, ¿qué haces? Aparte de correr algunos. ¿Qué haces? Inmediatamente como Cristiano, ¿qué haces? ¡Clamar! ¡Claro que clamas! ¿Qué haces cuando tú estás en el bus y de repente ves que están asaltando línea por línea? ¡Orar! ¡Clamar! ¿Qué haces tú cuando viene y tu jefe te dice... Eh, quiero que hagas este trabajo y tú ves que es un trabajo importante que haces tú como cristiano? naturalmente ¿qué haces? orar ¿por qué? porque tú eres, vigilas cada suceso a eso se refiere a vigilar por ejemplo ¿cuántos de ustedes han dado gracias a Dios cuando reciben un regalo? supongo que venga alguien de la iglesia y le dice mira, este, te traje este, estos tamales de chipilín que te queda, yo los compré y pensé en vos no sé por qué pero bueno, igual este Tamales de chipilín y se las entrega. ¿Cuántos de ustedes le dan gracias a Dios cuando reciben un regalo? Cualquier regalo. Levante la mano. ¿Se da cuenta? A eso se refiere la palabra vigilante. La oración se llama vigilante por el hecho de que usted está tan pendiente de cuanto sucede, que todo lo que usted automáticamente usted le da o gracias a Dios o le pide algo a Dios. Pero es una comunicación que usted tiene con su Padre. Amén, hermanos. Ahora, en tercer lugar, por lo tanto, porque también es vigilante. Es una oración agradecida, dice con acción de gracias. Claro, esperar expectante. La respuesta de Dios produce agradecimiento, cualquiera que sea la respuesta de Dios. La respuesta de Dios a tus oraciones solo tienen solo pueden ser tres que después se unen en dos. Una respuesta de Dios a tus peticiones puede ser sí. ¿Y cuál es la otra? No. ¿Se da cuenta? Muy fácil. Hay una tercera que es el silencio de Dios. Hay, hay veces que él no responde, pero el no, la no respuesta de Dios siempre es no. Mientras no responda, es no. Es lo que tenemos que entender sabiamente. Si tú le pides algo a Dios y él no responde, tú sabes que es un no permanente, mientras él guarda silencio. Digo esto porque el cristiano, la oración del cristiano es una oración agradecida, como dice el apóstol Pablo, orando cualquiera que sea en nuestras circunstancias sea bueno o sea mala al final el cristiano le da gracias a Dios por todo amén hermanos pero en cuarto lugar la oración del cristiano la Biblia nos enseña que es una oración intercesora pero que intercede para que Dios abra puertas a la predicación del evangelio en su ciudad donde él vive Miren hermanos, y esto es increíble. Quiero que leamos nada más el versículo 3, porque quiero que veamos lo increíble que es esto. Dice, orando al mismo tiempo, también por nosotros. Es decir, que no solamente tiene que ser perseverante, vigilante, acción de gracias, sino que intercesora. Orando al mismo tiempo que lo demás, también por nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que Dios nos abra. Una puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también he sido encarcelado. Y esa última parte lo que hace impresionante lo que está enseñando el apóstol Pablo. ¿Cuál era el contexto de Pablo en ese momento? ¿En dónde estaba Pablo escribiendo la carta a los colosenses? Estaba en la cárcel. Por hechos de los apóstoles sabemos que él se encontraba en un arresto domiciliar, él estaba en una casa que él mismo le tocaba pagar alquilado, dice Hechos de los Apóstoles. Y él en esa casa alquilada, si bien es cierto, él podía recibir visitas y evangelizar, pero él estaba encadenado 24 horas a un soldado. Pero este soldado no era cualquiera. Era un soldado de la guardia pretoriana. La guardia pretoriana era la élite de la élite. Mezcle los Navy con los SEALS y con los demás. Es decir, era una super de los romanos, recuerden de los romanos. O sea, estamos hablando de la élite de la élite. Estos, lo, su único fin de existencia en Roma era proteger el palacio del César. Era la guardia personal del César. Pues Pablo era considerado tal, tal disidente que era uno de la guardia petrolera el que lo cuidaba y lo vigilaba. ¿Y cómo? Encaden, Pablo encadenado a ellos 24 horas al día. Lo que nos enseña la, la, la misma historia es que eh, había una secuencia, unas una rotación de soldados cada cuatro o seis horas y eso es bien normal y los que son militares están en esta iglesia lo saben que más o menos es la, el tiempo de vigilancia cuando usted va por ejemplo a, eh, a Inglaterra y ve a estos guardas en el palacio los que tienen lo que están vestidos de rojo hacen cambio de guardia cada tres o cuatro horas porque no o sea, más de esas horas va a ser difícil para ellos estar de pie y estando vigilantes en una ocasión que viajé a, a, a Corea me llevaron a un palacio el palacio histórico real, eh, que tiene más de mil años de existencia, y ahí estaban los guardias y nos decían que la rotación era cada dos horas para que no se cansaran, para mantener su, estar realmente vigilando. O sea, eh, con Pablo era igual, era un soldado eh, que estaba Pablo atado en cadenas con él 24 horas, ahí dormía. Donde iba Pablo tenía que ir el guardia, no iba el guardia tenía que ir Pablo. Pues resulta que piensa por un momento lo siguiente. ¿cuál es la aspiración de la mayor aspiración de un enfermo? sanar la mayor aspiración de un estudiante lograr su carrera graduarse ¿cuál es la aspiración más grande de alguien que está en la cárcel? ser libre pero no para Pablo y es lo que hace impresionante este texto él lo dice oren por mí para que Dios me abra las puertas de esta casa y yo me vaya y salga oren para aunque yo esté aunque yo esté encadenado el evangelio no esté encadenado oren para que yo abra puertas al evangelio Qué impresionante lo que está haciendo Dios aquí piensa por un momento en tu vida cuál es la más grande aspiración de tu vida el avance del evangelio el progreso del evangelio eso es parte de la oración con Dios cuando tú intercedes por alguien también intercedes por el evangelio es decir intercedes por los intereses que Dios tiene en la tierra Mires como que de repente vinieran y te enchucharan y te llevaran a la cárcel porque andas ahí tatuado el nombre de tu novia o de, o de tu esposa o lo que sea y porque andás tatuado te, te, te mandan ¿qué harías tú ahí adentro? ¿Lo mirarías como una maldición de Dios, como un castigo de Dios, o como Pablo, como una oportunidad para el avance del Evangelio? Porque resulta, hermano, que porque él estaba encarcelado, y aquí le doy un contexto de Filipenses capítulo 1, por eso es que él dice que se goza, los filipenses vienen y, y, y buscan eh, eh, a Pablo, mandan a alguien para que le pregunte, Pablo, ¿cómo estás? ¿Tenés cuatro años encarcelado y quieres los de Filipenses? ¿Cómo estás? Y le dice, díganles que tengo gozo. ¿Gozo? sí Y él dice lo siente en Filipenses 1, versículo 12. Él dice, porque esto ha servido para el avance del evangelio. Y él da la primera razón por la cual él se goza por eso. Y cómo fue el primer avance que tuvo el evangelio por las cadenas que él estaba viviendo. Y es que resulta que como el soldado estaba atado a él... Los soldados escuchaban a Pablo predicar, enseñarle a los que le citaban, lo vieron escribir estas cartas y Pablo que les predicaba todo el tiempo 24 horas. Resulta que estos soldados cuando llegaban a la casa del César, al palacio, comenzaban a, a decirle, mira, ahí hay un loco, ahí hay alguien que está predicando que de un tal Jesús judío que dice que nosotros los romanos lo matamos y que dice que resultó el tercer día y que si creemos él es perdonado. Pero resulta que algunos creyeron ese mensaje de la locura de Pablo. Y por estar en cadenas, Hermanos, en la historia, por primera vez, el evangelio llegó a la clase alta de Roma. Entró al palacio del César. Tanto que a final de Filipenses, capítulo 4, dice, Pablo, salúdeme a los hermanos que están en la casa del César. Es decir, que soldados de la Guardia Pretoriana se convirtieron y ellos comenzaron a evangelizar adentro de la casa del César. Todo para la gloria del Señor. Cuando tú intercedes, ¿por qué intercedes? ¿Por los intereses de Dios o solamente por los tuyos? La oración de cristiano es una oración que también oramos para que Dios convierta lo más que pueda aquí en el Salvador. A tus familiares, a tus amigos, oramos e intercedemos por todo el evangelio que se predique en el Salvador. Amén. Es una oración intercesora. Pero ahora, una vez él explica cómo nos comunicamos con Dios, ahora él pasa a enseñarnos cómo de comunicarnos con el mundo, con la humanidad en general. Y, lo primer, y nos da tres características de la oración, de nuestra conversación con la humanidad. Ya vimos cuatro de nuestra comunicación con Dios. Hoy veamos tres características de nuestra comunicación con el mundo. Y la primera de ellas es que nosotros predicamos el Evangelio al mundo de una manera clara para el oyente. Vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4 y dice, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Y esa frase es lo importante aquí, versículo 4, para manifestarlo como debe de ser manifestado el Evangelio. Es decir, que hay una manera adecuada de predicar el Evangelio y hay maneras inadecuadas de predicar el Evangelio. Y la preocupación de Pablo estando en la cárcel, no solamente era que se predicara el Evangelio, sino que se predicara de la manera adecuada y como de una manera dice que se manifieste esta palabra manifiestarse significa testimonio o claridad o completo es decir no solamente le interesaba a pablo que se predicara en toda la ciudad del evangelio sino que se predicara de manera clara de tal manera que hasta aún el más pequeño aún el más niño de todos pudieran entender hermanos la más grande necesidad de la humanidad es su salvación. Piensa de verdad por un instante, por ejemplo, la guerra que hay en Ucrania en este momento. Rusia y Ucrania. Esta invasión que está haciendo Rusia. Yo leí, un, en, a mí me gusta leer las noticias, y, y pues leyendo unas noticias de la BBC de Londres, ellos hicieron un reportaje de personas que estuvieron en los primeros bombardeos que, que hizo Rusia. Y la noticia decía así: Encontré a Dios en medio de las bombas. Y es cu cuenta unas personas dice que era una familia de ateos y que dice que estando abajo, escuchando cómo estaban destruyendo las casas, porque estaban eh, 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 en un sería eh, en la parte debajo de la tierra, reguardándose de las bombas, dice que allí encontraron a Dios porque se acordaron de algo que alguien les dijo. Y comenzaron entonces a leer la Biblia. Y resulta que en medio de ese miedo, lo único que hicieron fue decirle, Dios, si existes, por favor, sálvanos. ¿Y qué, qué creen que hizo Dios? Lo salvó. Y hoy dicen, encontramos a Dios en medio de las bombas. ¿Sabes sabe qué estoy tratando de decirte? La más grande necesidad de la, de, del mundo es su salvación. Claro que hay carencias importantes, hay hambre, hay, hay, hay falta de, de agua en muchos lugares, hay enfermedades, está la, esta nueva viruela del mono y otras cosas más que están surgiendo. Claro que hay necesidades, pero la necesidad más importante del ser humano es su salvación. La necesidad de toda la humanidad es entender que sus problemas no son el problema. Su problema es el pecado que hay en su corazón. ¿De qué les sirve a ellos que no tenían ningún problema en esta vida si van a ir al infierno? Por lo tanto, la necesidad de ellos es la salvación. Y resulta que el único salvador, redentor, mediador entre Dios y los hombres pecadores es Jesucristo. Pero el gran obstáculo, y es el cuidado que está tomando Pablo en el texto... El problema es que el gran obstáculo a que tú prediques el Evangelio muchas veces no es tus ganas de predicarlo porque sé que tú quieres que mucha gente se salve. El problema es cuando las personas no toman el cuidado y predican el Evangelio de una manera completamente equivocada. Y en lugar de ayudar al Evangelio lo entorpecen por no manifestarlo como debe de ser manifestado, dice Pablo. Por eso él dice, oren por mí, para que no solamente el Evangelio corra, sino que tiene que ser predicado de la manera adecuada de manera clara cabal un testimonio completo del evangelio y es que no podemos negar hermanos que hay personas que oscurecen el evangelio con sus palabras que en lugar de ser claros no son claros y entorpecen el entendimiento del evangelio y está hablando de cristianos en general como también predicadores el gran predicador por cierto Charles Spurgeon hablando de este tema él dice en un sermón dijo y lo cito Cristo dijo apacienta mis ovejas apacienta a mis corderos algunos predicadores sin embargo ponen la comida tan alta que ni las ovejas ni los corderos pueden alcanzarla parece que leyeron del texto alimenta a mis jirafas muchas veces tú quieres predicar el evangelio con palabras rebombantes tal vez tú quieres predicar el evangelio demostrando cuánta doctrina tú sabes Tal vez tú quieres predicar el Evangelio con una apariencia, hermano, usted tiene que hacer esto, así, y usted comienza a hablar de las grandes profundidades del Evangelio. Mire, hermano, no entorpezca el Evangelio. ¿Sabe lo que necesita la gente? No es entenderlo a usted, es entender el Evangelio. Sea claro. Sea como Jesús. Mire, Jesús fue simple, pero profundo. Dice, miren la higuera. Miren los pajarillos, dice. Ninguno de ellos cae de tierra si mi padre no quiere. Así ningún cabello de vuestra cabeza caerá si mi padre no lo quiere. Gran, profundas verdades. Está hablando de la gran soberanía de Dios y los decretos de Dios. Poniendo de ejemplo un pájaro. Eso no significa que tu predicación y tu enseñanza del Evangelio tiene que ser simplista. No es lo mismo ser simple que ser simplista. No tienes que ser frívolo, ni tampoco mostrar ignorancia. No, 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 no. Tienes que llenarte de tal manera del Evangelio que para ti, al ser maestro del Evangelio, puedas explicarlo tan fácilmente con pocas palabras. Hermanos, tienes que predicar de tal manera claramente el Evangelio que hasta aún el más pequeño de tus hijos tiene que entenderlo cuando tú lo digas. Y es que no vamos a negar que hay quienes tratan de predicar el Evangelio basándose o fundamentándose en su experiencia personal. Y parten de la, de la experiencia personal, ¿verdad? Aquí, hermanos, vamos aquí en el bus, quiero contarle un poco de mi testimonio. Pues yo era un marero, o yo hice esto, y, y pasan media hora hablando de las maldades que hicieron. Y dicen, pero Dios me rescató. así que ¿quién quiere recibir a Cristo? Si tú piensas que eso es evangelio, o que el evangelio parte de tu experiencia, ¿sabes lo que vas a provocar en los oyentes? Una reacción emocional, falsos cristianos. Y otros parten, no de su experiencia, sino que parten de su intelectualidad, centrados en ellos, presentan a un Jesús como analgésico emocional. Él te va a quitar, él te va a quitar el... el, el, el los problemas te va a quitar el llanto, te va a bendecir, te va a llenar de bitcoins, te va a llenar de dinero, de oportunidades. No tienes trabajo, te va a entregar tres. De, no tienes esposa, te va a entregar una. Va... Y comienza a prometer y prometer y presentan a un Jesús potenciador de prosperidad, un gato de uña o uña de gato, perdón, un gato de uña, una uña de gato, un lo que sea. ¿Sabes lo que provoca eso en el oyente? en un hombre y una mujer codicioso que lo que busca es lo que Dios da y no al Dios Redentor recuerdo la ocasión de un, una persona que se congregaba en nuestra iglesia un empresario muy importante que siempre decía esta frase porque la escuchó de un predicador precisamente y un predicador de prosperidad él decía es que mire pastor ¿sabe por qué yo creo en Cristo? es que es el mejor negocio Bien. Solo creo en él y me da salvación. Me perdona mis pecados y ya. Me iniciando el negocio. Me da todo lo que necesito con una pequeña inversión. Debo de creer en él. Pregúnteme dónde está él ahorita. Perdido. Claro. Hermano, tu predicación tiene que ser clara. Como debe de ser. Dios es santo, santo, santo. Y, los, y el problema es que los hombres somos pecadores. ¿Cómo un hombre pecador puede tener relación, comunión con un Dios santo, 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 que es el propósito del hombre? A través de un mediador. No hay justicia propia que valga, sino que a través de un mediador. Y el único mediador entre Dios santo, santo, santo y los hombres pecadores es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él, murió, él encarnó, Él murió, resucitó al tercer día todo aquel que crea en Él, recibe el perdón otorgado por el Padre, por medio de Él, para tener comunión una vez más eternamente con ese Dios. ¡Claro! ¡Simple! ¡Claro! No entorpezcas el Evangelio, pero predica el Evangelio. En segundo lugar, cómo es la conversación que mantenemos los cristianos con el mundo, con, los, con, con la humanidad, en segundo lugar, aparte de predicarles el Evangelio, tenemos que dar testimonio con nuestras obras del poder que tiene ese evangelio es decir, dando testimonio público de la vida nueva que el evangelio produce en nosotros, ¿dónde dice eso el versículo 5? dice que no solamente, el 4 dice que tenemos que predicar claramente, pero mira lo que dice el 5 andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, hermanos una manera de comunicar la suficiencia del evangelio el poder del evangelio es por medio de tus acciones diarias, tus acciones predican hermano, tus acciones, tu vida diaria predica algo, la forma en que tú hablas, la, tu conducta, tu comportamiento, tu carácter, lo que tú dices y lo que no dices, los pucheros que haces y los pucheros que no hagas, todo eso predica al que te oye predicar el evangelio. Y es que lo que enseña la Escritura aquí es que no hay mejor manera de predicar el poder, no el Evangelio, el poder que tiene el Evangelio de transformar una persona. La mejor predicación son tus propias obras. Y eso se refiere al texto. Es decir, qué bueno que tú puedas predicar el Evangelio, pero si tu vida no es correspondiente al Evangelio que tú estás predicando, entonces resulta que la persona no tiene credibilidad en tu mensaje tú no tienes credibilidad frente a esa persona no va a creer tu mensaje y en lugar de embellecerlo lo vas a entorpecer el evangelio lo que está enseñando el texto bíblico hermano es que tu manera de vivir afectará para bien o para mal el evangelio que de tu boca sale porque imagínate tú predicas que el evangelio transforma que el evangelio perdona que te hace una nueva criatura pero si tú mantienes la conducta de la vieja criatura el viejo ropaje ¿acaso las personas te van a creer? no por eso este texto lo pone a la par de predicar porque lo que está enseñando el apóstol Pablo hermano por eso dice andad sabiamente para con los de afuera los de afuera son los de afuera de la iglesia los que no son cristianos hermano tú debes demostrar mediante tu conducta piadosa el poder de la gracia de Dios que mora en ti. Tú debes demostrar mediante tu conducta diaria cuán poderoso es el evangelio de la gracia. Pero si tú predicando el evangelio de la gracia, de la transformación salvadora del Señor, tu vida no se muestra ser transformada, pierde credibilidad todo mensaje que salga de tu boca. Por eso es que en Tito capítulo 2, versículo 10 dice, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. ¿Sabe cuál es el contexto aquí? El contexto es que se le estaba diciendo, en esta carta, a Tito se le, está, se le está pidiendo, se está hablando de la conducta de un esclavo con su amo, que la conducta de, del esclavo con su amo tiene que ser una conducta de sumisión, de servicio al amo. La, pre, la pregunta es, ¿por qué? La respuesta es este texto. Dice, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro, nuestro Salvador, en todo respecto. Aquí la palabra adornar, hermanos, en griego significa, la, la palabra es cosmeo, de donde viene la palabra cosmético. Una pregunta, esta palabra creo que, ¿quién, ¿quiénes son las que mejor la entienden? Las mujeres, ok. ¿Para qué sirven los cosméticos? ¿Para qué existen? ¿Cuál es la utilidad de un cosmético? Cuénteme. ¿Cuál es la función principal de un cosmético? ¿Ah? para verse mejor dice claro una cosa que funcione otra cosa que no funcione pero bueno <risa> la idea de un cosmético es embellecerla usted pues sabe qué significa la palabra cosmeo significa embellecer pues leamos dito otra vez con ese contexto dice para que adornen hermoseen embellezcan la doctrina de nuestro señor hermano lo que está enseñando la Biblia es que tu conducta o hermosea el Evangelio que con tu boca predicas o lo desvirtúa y lo hace feo y lo, y lo destruye lo que tú hablas. Tu comportamiento diario es como un cosmético. O embellece el Evangelio que predicas o no. Sabes... Lo que está haciendo la Escritura, hermanos, es que tu forma de vivir o hace atractivo el Evangelio o no lo hace atractivo. Tu manera de vivir que los de afuera observen o embellecerá la obra de Cristo en tu vida, la obra de Cristo que tú les predicas o lo va a hacer poco atractivo para ellos o poco convincente. Hermano, mira, ¿de qué te sirve a ti predicar o enseñar las grandes profundidades doctrinales de la Biblia si tu manera de actuar cada día no es de acuerdo a esas doctrinas, en lugar de embellecer el evangelio, lo estás entorpeciendo. Por eso mi pregunta es: ¿cómo tú te comportas? ¿Cómo es tu comportamiento en la casa, con tus hermanos, con tus hermanas, con tus padres, con tus hijos, con el vecino, con la gente que trabaja contigo? ¿Cómo eres tú de jefe? ¿Eres como esa señora cruela, verdad? Esta de la película, así toda rara, verdad? eres, eres no sé, eres eh, un buen jefe en comportamiento, un mal jefe, alguien que desespera a los demás. Es decir, es más, ¿cómo es tu red social? Si yo me metiera, o toda la congregación se metiera a tu TikTok, a tus redes sociales, a, a Twitter, a Instagram, mira, ¿qué miraríamos ¿qué tipo de comportamiento miraríamos? ¿un comportamiento santo y piadoso? ¿un comportamiento que glorifica a Dios? ¿las fotos que tú subes, los videos que tú subes de verdad glorifican a Dios? ¿hablan del evangelio? ¿dan confirmación que el evangelio es poderoso en tu vida? ¿o entorpecen en el evangelio? ¿eres un hombre que pagas tus deudas? ¿O mientes para no pagarlas? Hermano, si lo que tú hablas es que Cristo es poderoso para transformar a las personas por el perdón de pecados y dar vida nueva, pero tú no manifiestas dicha vida nueva por tu comportamiento, la gente se va a preguntar entonces, ¿cómo es posible que tú me digas eso si ese evangelio no produce ningún poder en ti ahorita? si tú me dices que el evangelio transforma, ¿por qué no produce piedad en ti? Así que hermano, huye, huye de la codicia, huye de la vida legalista, huye de la vida libertina, huye de la soberbia. Mejor, como dice la escritura, sé piadoso, temeroso de Dios, piensa en los juicios futuros, piensa en el fin de la historia de la Biblia del fin de la historia perdón de la humanidad según la Biblia porque eso te hace más sabio como dice el Salmo 90 versículo 12 ayúdeme Dios dice el salmista a contar mis días para que yo adquiera sabiduría o lleve sabiduría a mi propio corazón el salmista lo que está diciendo es que cuando tú vienes y comienzas a pensar en el futuro en el tribunal de Cristo que nosotros vamos a enfrentar amén amén y pensamos en los grandes juicios que vendrán, eso nos llena de sabiduría en nuestro corazón. Vamos a temer más a Dios, vamos a querer caminar conforme a su voluntad. Y eso da testimonio, adorna, cosmea, cosmético, adorna el Evangelio y la doctrina de Cristo que tu boca predica. Tercera característica de nuestra conversación con la humanidad y con el mundo. Y es que también respondemos con gracia a quienes nos preguntan y oportunamente en todas nuestras conversaciones. Dice el versículo 6, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Lo primero, hermano, de la conversación de un cristiano, aquí hay tres cosas que menciona este texto. Lo primero es que tu conversación se espera que sea llena de gracia. ¿Qué significa eso? Que en lugar de hacer sentir a las personas condenadas, enjuiciadas, molestas, en lugar de, de, de someterlos a culpa, palabras de juicio, palabras de vergüenza a otros, tus palabras se supone que porque eres cristiano tienen que estar llenas de comprensión, de amor, de compasión y ánimo. ¿Cómo es tu conversación con tus padres? ¿Cómo es tu conversación con, con tus hijos? ¿Cómo es tu conversación con tus hermanos o hermanas? ¿Cómo es tu conversación con los empleados de, de tu trabajo, con tus subalternos? ¿Acaso tus palabras son de condenación, de juicio? ¿O son palabras que imparten gracia a sus oídos y a sus corazones? ¿Acaso son palabras que los animan a ellos, que a pesar de que pecaron y que a pesar de que fallaron, tú mismo te estás mostrando como un hombre como una mujer que da Segundas, terceras, cuartas, quintas, séptimas, infinitas oportunidades? ¿Hasta cuántas veces tenemos que perdonar? 70 veces 100, es decir, siempre. ¿Acaso tus palabras reflejan eso? ¿Que respetas a la persona que está a la par tuya? Que amas a la persona que está a la par tuya, a tus hermanos, a tus hermanas de la casa. ¿Cómo poder nosotros ser personas? que hablan de gracia. Jesús fue claro cuando dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú no llenas tu corazón de la gracia de Dios, es decir, tú eres consciente de la gracia de Dios en tu vida, no podrás tratar con gracia a los demás. Tú no puedes, hermano, llenar de amargura el oído de, de las personas. Deja de tratar mal a tu prójimo. Se supone que, dice la Escritura, que vuestra conversión sea siempre con gracia. Lo segundo, sazonada como con sal, dice. ¿Qué significa eso? Recordemos que el valor de la sal en aquel momento, aparte de tener grandes propiedades como dar sed y otras, y otras más, son más de siete propiedades que tiene la sal en uso, en uso diario, en aquel momento el valor era por la preservación de alimentos, no había refrigeradoras. Entonces, eh, era por medio de la sal. Así que lo que está diciendo la Escritura es que tu conversación tienen que estar sazonadas como con sal, es decir, producir una respuesta positiva, un corazón alegre, un corazón animado en todos aquellos que te escuchan. Así que hermanos, en lugar de corromper con tu conversación a la persona que te está oyendo, se supone que tú en lugar de corromperlo, lo edificas. Como con sal significa que se supone que tu conversación es para que la otra persona siempre se mantenga en el camino de Cristo. Que en lugar de que esta persona se pierda o se corrompa, se supone que tus palabras edifican a tus hermanos, a tus papás, a tus hijos, etcétera, a tu familia, a tus amigos, a tus empleados y compañeros, y los conservan en el camino del Evangelio. Pero tercero, dice también Pablo, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona, es decir, la meta de tu conversación llena de gracia y como con sal es a dirigir a tus oyentes a una respuesta oportuna de tu boca. Es decir, el fin de todo esto es que de tu boca salgan palabras sabias, pero palabras en el momento oportuno. Hermano, no solamente es importante decir la verdad en amor, sino que hay que severla a decir en el momento adecuado. Ecclesiastes dice, hay tiempo de hablar y hay tiempo de callar. Le voy dar un ejemplo un poco sencillo, pero para para me entender. Supóngase que uno de sus hijos viene y está jugando con el aceite de cocina de la casa y de repente agarra un vaso con agua y como tiene aceite en su mano, ¿qué pasa? Por chungunca, el vaso se quiebra. ¿Qué debe de hacer ahí el padre cristiano? ¿Callar o hablar? Mire su silencio, me preocupa hermano. <risa> Callar, hijo, ¿estás bien? Teristes, ¿Te ok no te preocupes, solo es un accidente, es un vaso, tranquilo, ch, 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 tranquilo. Y después, cuando está el niño tranquilo, porque está todo nervioso, ¿qué pasó? No, carré el vaso y tenía aceite. Ah, hijo, mira, es que un vaso no se agarra con aceite, sí, sí, vaya ya, ¿Ya? impartió gracia, comprensión. Pero si de repente usted... ¿Qué pasó? ¡Quebró el vaso! ¡Qué cipote más pasmado! ¿Y por qué? ¿Qué te pasó? Es que lo agarré con... Tenía aceite en la mano. ¡Qué mono más! ¡Bruto! ¡No, hombre! ¿Y cómo se te ocurre agarrar eso? ¿Ah, ¡Va para, allá, va para allá? ¡Ah, pasmado! Sí, tal vez fue pasmado. O sea, pues si pues sí, agarró el vaso con aceite. O sea... Pero no se lo diga. Que sus palabras estén llenas de gracia, de amor. Es que hay tiempo para callar y hay tiempo para hablar. No solamente es importante decir la verdad, hay que saberla decir en el momento adecuado. Así que hermanos, en esta mañana damos gracias a Dios. Porque como hombres y mujeres nuevos que somos en Cristo, Dios nos llama a que nuestra conversación con Dios y con la humanidad sean piadosas. Con Dios, nuestra oración tiene que ser oración, porque la manera que nos comunicamos con Dios, con Dios nuestra oración tiene que ser constante, vigilante, agradecida e intercediendo para el avance del Evangelio en esta ciudad. Pero con los demás, nuestra conversación tiene tres características. Tenemos de predicarles claramente el Evangelio, Adornando el Evangelio con tu conducta diaria y respondiendo con gracia y oportunamente en cada conversación, hermanos, hermanas, que tu conversación con Dios y con la humanidad sean piadosa para la gloria de nuestro Señor. Vamos ahora.